0: 新「アタック ZERO」日銀
1: 、今日から金融政策決定会合。日銀はきょうから2日間の日程で金融政策を決める会合を開催していて長期金利の上限を 0.25% から 0.5% 程度に拡大した先月に続き金融緩和策を修正するのか市場が注目しています。一一方今日の再建市場では長期金利が一時をつけ三営業日連続で日銀が上限とする零点五パーセント上回りました。日銀が再び金融緩和の修正を迫られるのではないかという思惑から国債が売られ。長期金利への上昇圧力が続いています。日銀は昨日までに一ヶ月として最多の十七兆円規模の国債を買い入れていて。日銀と投機筋との攻防が続いています。中国の去年の GDP は前年比で 3.0% の増加政府が掲げた目標を大きく下回る中国国家統計局が発表した去年1年間の GDP 国内総生産の実質成長率は物価変動の影響を除いた実質ベースでおととしと比べてプラス 3.0% でした新型コロナウイルスの流行が本格的に始まった2020年以来の低成長にとどまっていて政府が目標に掲げた 5.5% 前後を大きく下回る結果となりました中国では去年上海市など各地でロックダウンが実施され経済活動が断続的に停滞しゼロコロナ政策の撤廃後に起きた急激な感染拡大により1年を通して消費や投資が低迷したことが大きく影響した形となりました
0: では、えー、経済関係のニュース、はい、続きました、はい、エコノミストの蔡松美さんにお話を伺います、はい、蔡さんこんにちはこんにちはよろしくお願いします
1: よろしくお願いします,します
0: さて今日から、えー、金融政策の決定会合が開かれるんですがあのこの会合というのはそもそもどういったものなんでしょうか
2: まあ、これは私たちの成果に非常に身近な金利、この金利のですね。行方を決めているのが日本銀行であり、それに対してまあ意思決定のですね。するのが金融政策決定会合となります。うん、なので、今日から2日間の日程で行われる。今回の金融政策決定会合で。10年もの国債金利、いわゆるその長期金利といわれるものがもっと金利が上昇することを認めるのか、それともそうじゃないのかっていうのが今、非常に注目されているというところです
0: ね、はい、うんその金利を上げるのか、政策を修正するというこの可能性についてはいかがでしょうか
2: 、はい、これですね、あの非常に興味深いことが今、起きていまして、うん、マーケットに参加しているような投資家は、明日ちょっと日本銀行は、金融政策の方向性を修正してくるだろうと考える人、非常に増えているんですね。はい、で一方でこう、株式市場であるとか債券市場といったマーケットとはちょっと違う、畑違いのところにいるエコノミストであるとか、そういったアマリストの方々は、うん、いや。今の現時点ではまだ修正はしないだろうというです、ね、見方が出てきていまして、はいまあ、世の中全体でもです、ね、コンセンサスが取れていないとにかくわからないというようなそういう状況になってきてますね
0: うんでもしこれ金利を上げるとした場合と据え、まあ、置きとした場合その場合にはどういった影響が出てきますか。
2: の金利はですね、金利がもっと上がることを認めるという方向性に。金融政策を修正するとなれば、私の予想としては、一旦明日は株式市場が全体的に売られる一方で。はい、金利が上昇すれば、まあ貸し出し金利で利ざやが取れるという思惑から。銀行株であるとか、金融関連株が大きく上昇するという、そういう動きになってくるのかなと思ってい
0: ます。でさら
2: には、円高方向にも触れやすくなるのではないか、まあそんな動きが予想されるかと思ってます
0: 。はい。据え置きですと、それらが起きない。まあ、現状のままということになるわけですか
2: 。そうですね。もしも修正しないって話になってくると、まあ、現状のままになる可能性は十分あるとは思うんですが、はい、ただ。修正しないのか、修正するのかっていうその予想が、ですね本当にこう周りであるとか、コンセンサス、まあ、データを見ていても、本当に半々なので、うん、修正しないとなったとしても、やはり波乱ということで、円安、円高ど、どちらかの方向にですね大きく触れる可能性があるのかなと、とにかくまあ動きが読めないという状況ですね、う
0: ん、なるほどまた、日銀の国債の買い入れの継続、こちらについてはいかがでしょうか。
2: はいもうこれは短期的には今、できているかもしれないけれども、やはり長期的に見ると、かなり無理筋だなという、そういう動きになってきているかと思います。はい、そういうのも、ですね長期金利っていうのは、そもそもまあ経済学の教科書の中では、需要と供給で決まるものであり、中央銀行が操作できるものではないよっていうのが、ですね今までのセオリーだったんですね。うんなのでこう中央銀行が長期金利を操作するっていうのは日本銀行以外はこう世界の中央銀行も行っていないという状況になっています。えー、で、今その操作をするために日本銀行はこう17兆円を超えるですね国債を買い入れして、まさに1月の国債買い入れの合計金額がもう。現時点で12月分を超えようとする、そういう動きになってきているってことを考えても、これ以上の国際会では、やはり厳しいんではないか、うん、長期金利を抑え込むっていうことをです、ね、政策目標とするのも、ちょっと厳しさが増しているのかなと思っていま
0: すなるほど一方で、その分、例えば財政出動の自由度を確保する政府が、例えば財政を支出するなどして、まあ、景気に対する影響を与えるかどうか、この点はいかがでしょうか
2: 。はいあの金融政策はが長期金利に対してのコントロールというのが非常に難しくなるというと、まさにおっしゃられる通り、日本政府、まあ、財政の面からです、ね、日本経済を支えるということが必要になるかと思います。はい、なのでそうなると、増税っていう話をここで積極的に出してくるっていうのは、ちょっとですね。市場関係者投資家だけではなく、国民のですね、心理的にもですね、負担になりやすいのかなとは思いますね、うん。タイミ
0: ング的にもということですね。はい。増税とはまた違う仕方で、あの人々が求めているもの、それがまさに給料を上げてくれ。賃上げということになります。うん、え、経団連も今年の春闘に向けては、え、賃上げに前向きな検討を呼びかけていくという。まあ、そうした姿勢を示しているわけですが、今年の賃上げ。への動きはいかがでしょうか
2: 。はい、まさにですね。この春闘でどれぐらいですねお給料が上がるのかということで、今予想値として出てきてるのは 3% 弱なんじゃないか、そのあたりで上昇してくるんじゃないかというそういう予想が出てきています。で、この春闘で賃金がもしも 3% 弱上昇するっていうと、まあこれどれぐらいの幅かというと、まあ過去20年間これほどまでにですね1年間で賃金が上がったことがないので、本当にやっと。お給料が上がる兆しが出てくるっていう数字になるんですが、うん、ただ一方で物価は 3% 以上上昇してきているので、はい、実質的なお給料っていう意味ではまだ物足りないっていうそういう動きにはなるのかなと思って,いて。そうです
0: ね。なんか可能なら 5% 程度あの賃金が上がれば嬉しいなと思うんですが、これあの,<笑>あの経団連関連の企業がこうやって賃上げをするとなる一方で、例えば中小企業などの賃上げというものにつながっていくものなんでしょうか。
2: そうですね。日本のですね、中小企業であるとかがまあ、どういうビジネス形態をしているかっていうですね、実はまあアンケート調査であるとか研究というのがあるんですが、日本の場合、はい、非常に大企業から受託している企業が受託している中小企業が多いっていうことが指摘されています。うん、なので大企業がお給料を上げるっていうのは本当にですねありがたいことなんですが、はい、プラス大企業が中小企業に対しての支払い額であるとかそういったものに対してもっと増えるよっていうですね、そういう動きがないと中小企業自体もですね、起きる上げるっていうことが難しいんじゃないかなと、まあ。プラス中小企業自体も生産性上げるっていうような話が出てこないとその波及効果っていうのはどこまで続くのかなっていうのはちょっと見えないかなっていうところです
1: ねうん
0: 、まあ、そうした意味ではその取引価格であるとかそしてまあ中小企業なども含めた広いベースアップ賃金のまあ継続的な上昇このあたりがまあ今年どこまで起きるのかということですか
2: そうですまさに本当におっしゃる通りだと思います。なのののでで大企業にに関ししててはまさに去年の冬のボーナスであるとかそして賃金のところもですね、まあ、上昇の兆し出てるよっていうことなんですが、はい、この10年間、やはり波及効果っていうところでは中小企業に対しての波及効果っていうところでは物足りなさがずっと残っていたところなので、うん、果たしてそこがどう出てくるか、まあ今年やっと火がついてくれるのかっていいううのを注目したでですねそ
0: うですねそ何せあの多くの,、ね、あの方多分大企業の賃上げの話されても自分の企業のところには関係ないんじゃないかっていうほど不信感、うん、非常にこれ強いと思うんですよね。うんうんはい、では崔さんあの、中国の経済についてもお話を伺いたいんですが、中国経済、GDP 前年比 3% の増加え、かつての中国の 5% 以上の,、まあ、の経済成長率から見ると下がるような状況になってますが、この中国経済についてはいかがでしょうか。
2: はい、これ、まさにです、ね、もうあの、市場予想通りかなというところですね。うん、というのもです、ね、去年あの、習近平氏がです、ね、もう一度再任するっていったときに、中国は GDP の発表をです、ね、ちょっと遅らせるっていう話が出てたんですね。ねはい、で、そのあたりから、どうやら中国の GDP、かなり悪いんじゃないか。まあ、さまさに中国政府が目標にしている 5% 以上の経済成長というのはもう難しいんじゃないかということがです、ねうん、まあさされていたのでやはり蓋を開けてみたらその通りかというです、ね、動きになっていたかと思います、うん、でじゃあ、それほどショッキングなことじゃないかとです、ね、割り切っていいかというのはです、ねまあ、非常に難しいところではあるんですが。はいまあ、これだけですね中国経済が弱まってしまった背景には、ゼロコロナ政策っていうのが影響してるわけなんですけれども、こ、うん、のゼロコロナ政策に関しては、中国政府今、もう解除しているという、そういう解除しているというですね見方ができるので、えー、なので、あ今年の中国経済に関しては反動。というのも大きく影響して、回復するのかなとは思っ
0: ています。うん、これ中国経済、あの長期的に見れば、だんだん高度経済成長ではなくて、安定成長期。それから、だんだん低成長期にはもう向かっていくフェーズになっていくんでしょうか。
2: そうですねまあ、低成長がです、ね、いつから始まるのかっていうのは難しいところなんですが、実はその中国の GDP のニュースが出たのと同時に、中国が61年ぶりに人口が減少したと、うんまあ、2022年の世界最多から陥落かっていうことがです、ね、報道されているので、はい、いよいよ人口減少時代になってきたということを考えると、うんまあ、中国経済がもうとにかく世界を押し支えていたっていうです、ね、フェーズから、徐々に変わってくる可能性はあります、ね。う
0: ん当然人口規模だけで、ね、経済成長率変わるわけではないもののその人口の構成が変わることに対して、まあ、経済構造がどうケアできるのか中国が新しい政治ターゲットに向き合う必要が出てくるわけですね。
2: そうなんですおっしゃる通りで、まさに人口の,その減少だけ、うんぬんだけではなく、その中身っていうのを見てみると、急速な高齢化っていうのがです、ね、今、出てきてるわけなので、そうすると、中国自体の生産性も落ちるんではないかとなると、世界に対しての影響力っていうところも。ちょっと定
0: かではないよねっていう感じです、ね、はい。また中国、あの人口移動を今加速させていまして、ゼロコロナからの離脱というものが、いろいろなまあ観光、それからビジネス、それを動かしていくのではないか。一方でコロナ感染がより拡大することによって、またさまざまな混乱が起きるのではないかというようなことは、世界中のリスクとしてはもともとあります。このあたり、どう注目されてますか
2: はいそうなんですよね。あの本当にゼロコロナ政策を取ってくれていて、中国からこうコロナのですねところの影響ってのがまあ、低下するコロナの影響は低下するっていう話になれば、それはそれでプラスの面はあると思うんですが、そうなると中国経済が停滞し、世界のですねこう物流網が安定しなくなるっていうところで世界経済にマイナスになるかもしれない。でも一方でゼロコロナ政策を解除して今これから春節っていうところで中国の方々が世界中に旅行してくれるっていうのは。インバウンドであるとか、まあ、旅行関連、いろんな産業にプラスになるところはあるんだけれども、うん、果たして世界経済にそれはどういう影響なのかっていうところで、本当にそれぞれメリット、デメリットがあるっていうところなので、今のところ、あのー、非常に判断が難しいと思ってますただ、うん、中国経済のですねこの鏡といえる上海総合指数っていう株式市場の指数を見てみると、はい、現状ではそのコロナ前のほどまでですね、その株価は戻ってきてはいないんですが、今、急速に右肩上がり、株価が戻りつつあるんですね、なので、この動きを見ても、中国経済、やっと今年は復活するんではないかっていうです、ね、でその復活のところに対して、まあ、ポジティブに見ようという動きが今、加速しているのかなとは思ってま
0: すわかりました、崔さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ありがとうございました。ここで株価と為替の動きをお伝えしておきます。今日の東京株式市場日経平均株価は昨日に比べ316円ほど高い 26,138 円68銭で取引を終えました。一方東京外国為替市場円相場午後4時現在1ドル128円92銭から93銭で取引されています
0: 。はい、エコノミストのサイマスミさんにお話を伺いました。荻上ク
1: ッシ